0: Bienvenidos a Zasca 3.0.
1: El único programa que solo se emitirá tres veces en semana, porque su presentador cree que cuatro veces sería abusar. Con todos ustedes, AJ.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es AJ y aquí comienza un nuevo programa de Zasca
0: 3.0. Aquí a mi lado tenemos a MJ. Hola, me llamo MJ y encantado de estar en este programa. La verdad,
2: que este programa viene bastante cargadito. Como por ejemplo, eh, me cambio a fabricar consolas, de enrollarse va la cosa, de reivindicar un motivo es lo lógico, y de esto me, es lo que me gasto. Y comenzamos con la tecnología. Y como no, bueno, no vamos a dejar pasar esta noticia de Walcon en la que quiere pasarse a crear eh, consolas al estilo de la Nintendo Switch pero con Android, ¿vale? Un gran paso teniendo en cuenta que esta empresa es conocida por los Smart Dragon, los microprocesadores de datos que llevan los teléfonos móviles. Este rumor afirma de que eh, la supuesta consola va a ser eh, inspirada en la Nintendo Switch y que Llevará un sistema Android para poder disfrutar de todos los juegos que se juegan y actualmente en los teléfonos móviles. Eh, como están colgados en la plataforma de Google, ¿vale? Las especificaciones serían, por ejemplo, en batería, pues una batería de nada y menos de 6.000 amperios. o Una batería que si fuera para móvil sería un pedazo de batería incluso una batería superior a la de la Nintendo Switch... ...ya que la Nintendo Switch tiene unas 4310 amperios... ...como es obvio, el sistema operativo que llevaría sería Android 12... ...ya que esta consola saldría en 2022... ...además llevaría un Smart Dragon de X55... ...incluido también el GPS, el Bluetooth como no en la consola para poder compartir... El precio de esta consola llegará aproximadamente a los 300 dólares. Se venderá también como libre o por operadoras de telefonía móvil, supongo. Con esto mismo, Qualcomm pretende inspirar a sus socios y fabricar dispositivos similares en un futuro. Un rumor donde implican a Xiaomi Oppo diría lo siguiente. Que estarían preparando un procesador... De datos para sus teléfonos móviles y a, con ellos darían dirían adiós a Qualcomm y MediaTek. Las últimas informaciones apuntan de que las dos compañías chinas estarían dispuestos a fabricar su propio procesador de datos compatible con el 5G. Según apuntan las fuentes los dos gigantes chinos oppo y Xiaomi estarán trabajando para presentar su propio, propio procesador de datos para teléfonos móviles entre finales del 2021 a principios de 2022 para hacerlo las fuentes apuntan a una unión con los fabricantes de chip Unisor que junto a Xiaomi y Oppo se encargará de desarrollar sus propios procesadores. En una convención de Oppo donde estuvimos invitados, pudimos ver en primicia el nuevo el nuevo teléfono de Oppo, el Oppo X o EP Oppo X 2021, que será el primer teléfono con pantalla enrollable. Con la rapidez que se despliega la pantalla y una cierta fluidez al adaptarse el, eh, el contenido de la pantalla, tanto cuando está plegado como cuando se despliega, aunque aún, aún así tiene unos ciertos fallos a la, a la hora de pasar a esos, de, en esos momentos. ¿vale? También vimos un pelín de fallo como es obvio porque todavía es un prototipo, a la hora de desplegarlo, que había veces que para cerrarlo, pues tenía eh, costaba algo más que para abrirlo. Aunque no nos dijeron qué tipo de cámara iban a llevar porque todavía no estaban confirmadas. Lo que sí que nos dijeron sería lo de, de que, uy. aunque no te podemos decir muchas especificaciones debido a que no se mantuvieron en secreto porque todavía es un, como bien dicho, un, un prototipo. Lo que sí podemos eh, averiguar es que eh, va a tener una pantalla AMOLED. De esa pantalla AMOLED se podrá tener en dos modalidades, como es obvio, tanto plegado como desplegado. En eh, plegado tendrá 6,6 pulgadas y desplegada totalmente pues ganará una pulgada más 7,7. También pudimos observar que probablemente venga ya también como todos los teléfonos de alta gama con un USB tipo C pero como ya estamos viendo también en la, en la gama alta ya no tendremos tampoco el mini jack de 3.5 o eso es lo que se veía en el prototipo ahora del prototipo al producto final no lo sabemos en un comunicado LG ha confirmado que todos los móviles Android que sean premium tendrán tres actualizaciones de Android o lo que es lo mismo tres actualizaciones de su sistema operativo y esto lo ha prometido después de haber anunciado el cierre de la sección de telefonías móviles por eso todos aquellos los teléfonos móviles de alta gama que hayan vendido eh, en estos días hasta su cierre podrán tener tanto Android 11 12 como el siguiente el 13 esto viene todo provocado porque el 31 de julio como ya dijimos en el anterior programa será el último día que podremos tener como compañía de, de fabricantes de teléfonos
0: móviles pues LG y comenzamos con la actualidad varias tiktokers la TikTok ha reivindicado con vídeos por el simple hecho de mostrar su cara. tantos seguidores como otras chicas que en TikTok por enseñar más parte de su cuerpo. Os dejamos con la canción que reivindica: Si enseñas tetas y un poco el culo, no te preocupes que te siguen seguro. Pero si tienes esta carita,
3: te sigue, ni tu prima de Sevilla.
0: Estonia prueba un nuevo collarín electrónico el cual purifica el aire que respiramos mediante un collarín que purifica el aire mediante la luz ultravioleta C pero como nosotros no somos especialistas ni pertenecemos a la rama sanitaria vamos a dejar que lo explique Boticaria García mediante un vídeo que subió a sus redes sociales. Y el collarín que se ha hecho viral, donde sale una de nuestras ministras.
3: Se ha hecho viral una imagen en la que se ve a nuestra ministra González Laya en su viaje a Estonia, acompañada por dos representantes del gobierno, una cada al lado. Arancha González Laya lleva su mascarilla quirúrgica, todo correcto, pero sus acompañantes van eh, ataviadas con dos artefactos al cuello, una especie de collarín, una lo lleva de color blanco y otra de color negro. Yo me he puesto este, que me hizo mi amiga Carmen, porque es lo que tenía en casa. Bueno, pues yo la verdad que confeso que la primera vez que, que vi la imagen dije, con mala suerte que las dos han tenido un accidente, pero no, es otro tipo de, de accidente. Vamos a ver, llevan un collarín como este, vale, solo que un bueno, poquito más amplio, la barbilla... Eh, va suelta, no apoya sobre el collarín, o sea, no es como cuando tienes un accidente y según los fabricantes es un purificador de aire que utiliza tecnología ultravioleta C para desinfectar el aire que respiramos, proporcionando protección sin la necesidad de cubrirnos la cara. Al aire. Esa es la ventaja principal, poder vernos la expresión y ponen en el vídeo a un nieto con su abuela... Y esas cositas. Eso está fenomenal, pero hay que ver cómo funciona. La idea es que el aire entra por unos agujeritos que están aquí abajo, debajo del artefacto, pasa por unas luces LED, ultravioleta C, que están dentro del collarín, lo desinfecta el aire y lo suelta por los agujeritos de arriba, debajo de tu nariz, para que respires aire cómico. ¿Este aparato cumple algún tipo de normativa? Bueno realmente no de hecho en la propia web del fabricante lo que dicen es que el dispositivo ha sido probado de manera independiente por la universidad de Tartu y la universidad de Londres bien eh, dicho esto ultravioleta c lo hemos dejado a un lado no hemos dicho mil veces que las autoridades sanitarias no recomiendan ultra utilizar la ultravioleta c bueno pues esta es la mil y una pero vamos a ponernos en el mejor de los casos vamos a ponernos en el caso de que bueno pues de que aunque el Carlos III, las autoridades europeas, americanas y mundiales recomiendan no utilizar dispositivos de desinfección ultravioleta C a nivel doméstico, bueno, pues vamos a darles un voto de confianza a los señores de la Universidad de Tartu, porque, bueno, a lo mejor el aparato funciona, purifica el 99% del aire que entra por los agujeros, como dicen. Vamos a darles ese voto de confianza. Vamos a dejar de un lado también que la radiación ultravioleta C que supuestamente está por aquí es cancerígena y que llevar un dispositivo que emite esa radiación colgado al cuello como si fuera la medalla de la Virgen del Carmen pues oye, a lo mejor es un poquito inquietante sobre todo teniendo en cuenta que no hay un control externo sobre ese aparato pero bueno se ha validado de forma independiente y vamos a suponer que todo está bien y que no hay ninguna fuga y que no nos vamos a chicharrar con la ultravioleta C que, que corre por nuestro Incluso, pues vamos a dejar a un lado también que por mucho aire COVID-free que salga por debajo de la nariz, bueno, pues que si una persona que está cerca de ti estornuda o tose, pues a su los no le da tiempo a meterse por debajo y salir limpios por arriba, digamos que te los comes. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado porque quiero que pongamos el foco en una cosa, en un pequeñito detalle que, que igual se ha pasado por alto en esta comunidad. ¿Cuál puede ser ese pequeño detalle? Bueno, pues el principal problema es que aunque tú respires aire supuestamente limpio, que ha entrado por aquí y sale por aquí, el aire que tú expulsas no filtra nada, porque tú no llevas nada en la boca, en la boca y la nariz va el aire. Bueno, pues algo tan evidente como eso se ha debido pasar por alto a todo el equipo de I+, D+, +I, a los investigadores, a las autoridades estonias y presumen del cacharrito como innovación tecnológica. Permiten que se haga publicidad incluso junto a una ministra española en una visita oficial bueno, puede que tú, visite, que tú respires aire limpio, eso, eso no lo ponemos en duda, pero el aire que tú expulsas no tiene barrera. Y sabemos que todos tenemos que llevar mascarilla porque no sabemos quién está enfermo, ¿no? O sea, que es más importante que lleven la mascarilla es precisamente el que está enfermo, el que va diseminando los virus, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de las mascarillas egoístas, de las mascarillas con válvula. Bueno, pues este cacharro deja las mascarillas con válvula en pañales, o sea, es la madre de las mascarillas... Egoísta, las mascarillas con válvula, al menos tiene una válvula y algo se queda en la mascarilla, porque aquí todo mmm, sale al aire, ¿no? Entonces, bueno, precio de la joyita de la corona: 279 euros. Bueno, pues eh, ahí está. Es verdad, y diréis, no, es que yo he visto en la web que se le. Que viene para acoplarle un plástico delante, ¿no? Como las pantallas. Vale, bueno, pues sí, la web pone que si vas a estar cerca de alguien pongas un plástico, como estoy yo aquí, pero, pero bueno, ya sabemos eh, lo que hay con las pantallas, las pantallas no son mascarillas, ¿vale? Entonces, vale, puede evitar esa picadura de alguien, pero cuando tú estás hablando, este aire que estoy yo exhalando está saliendo hacia arriba y se está escapando. Por los lados. Por tanto, ya sabemos desde el primero de pandemia que usar estas pantallas de plástico, bueno, porque es una medida complementaria que no exime de usar la mascarilla. Así que, bueno, un más, eh, una cosita más y, y nada, si nos ponemos esto y además nos ponemos la mascarilla, pues...
2: Un joven se vuelve Trending Topping a publicar las instrucciones de la escobilla del váter, en la cual se muestra... ¿Cómo se deben colocar correctamente junto a un texto que dice esto? Imaginaros qué concepto tiene IKEA de nosotros que ha tenido que publicar esto. Chicos y chicas, la verdad que sí. Porque para que publique IKEA las instrucciones de cómo tenemos que utilizar o cómo tenemos que colocar bien la comida de debate sabe Dios con qué casos se van a encontrar hoy queda, vale
0: hoy el presidente del gobierno comparecencia donde ha presentado el plan de recuperación que pretende poner en marcha para nuestro país plan que por otra parte será financiado o mejor dicho se financiará con los fondos que vendrán de Europa y que durará el tiempo que dure el gobierno de coalición y se presentará a Europa a lo largo de este mes de abril, o eso asegura el presidente.
1: El plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española contempla el impulso más importante de nuestra historia a la inversión pública, que viene acompañando eh, las grandes reformas estructurales y que van a permitir eh, cinco grandes objetivos que nos hemos marcado y que hemos reiterado ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. En primer lugar, modernizar nuestro tejido productivo, también la administración pública, tenemos que hacerlo mucho más eficiente, más digital. En segundo lugar, aumentar la productividad, que es uno de los principales talones de Aquiles ...que explica el porqué tenemos una renta per cápita más baja... ...que los países más ricos de la Unión Europea... ...y por tanto aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. En tercer lugar, impulsar la capacidad de crear empleos... ...de calidad en todo el territorio nacional. Y en particular, luchar contra el desempleo estructural... ...luchar contra el desempleo de la gente joven... ...y luchar también contra la brecha de género... ...que desgraciadamente se ha visto agravada... ...como consecuencia de la pandemia. En cuarto lugar... ...reducir las brechas sociales y de género... ...ampliadas por la crisis eh, y la emergencia sanitaria. En quinto lugar, impulsar una economía verde... ...mientras eh, se avanza en la lucha contra el cambio climático... ...para la cual no hay ningún tipo de vacuna... ...y también, lógicamente, la protección... ...de uno de los principales bienes, de las principales joyas... Eh, ...también de prosperidad en nuestro país, como es la biodiversidad. El plan de recuperación tiene también un calendario eh, claro... En el corto plazo lo que queremos es promover la recuperación económica tras la emergencia sanitaria, por eso es muy importante, no solamente todo el esfuerzo que estamos haciendo de ayudas directas, de, 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 de desarrollar un 20% del PIB en términos económicos, en avales públicos, en ayudas directas, en ertes, en moratorias fiscales, etcétera, 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 que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses de pandemia, sino también impulsar esa recuperación gracias al plan de, de recuperación, transformación y resiliencia. Y en el medio plazo lo que tenemos que hacer es impulsar la transformación integral de nuestra economía, es decir, una gran reconversión económica para que los vectores que van a explicar la competitividad de nuestra economía y de todas las economías en el mundo global eh, durante los próximos años, pues los hagamos nuestros. Es decir, la transición ecológica y la transformación digital. Y que además, esas dos grandes transiciones, eh, que tienen un enorme potencial disruptivo en nuestras sociedades y también en el mercado de trabajo, eh, cuenten con una perspectiva integradora desde el punto de vista social para que nadie quede atrás, desde el punto de vista territorial para que ningún territorio quede atrás y desde el punto de vista de género para que las mujeres tengan más oportunidades de las que ahora mismo desgraciadamente no tienen como consecuencia de la pandemia. Eso en el corto y en el medio plazo. En el largo plazo lo que queremos es lograr que España eh, tenga un desarrollo robusto desde el punto de vista económico, sostenible desde el punto de vista fiscal, ecológico y social y resiliente. Y desde el punto de vista económico, financiero, social y medioambiental a mí me parece que este plan obedece y responde a esas, eh, a esas exigencias. Las medidas recogidas en este plan dibujan el mapa económico que habitaremos en la próxima década. Esta es la, la, la trascendencia, la envergadura de lo que estamos hoy iniciando y que mañana mismo tendré ocasión de poder trasladar a las Cortes Generales. Y su arquitectura se reparte en tres niveles, cada uno de ellos más específico y concretado que el anterior. El primero de ellos... Son cuatro ejes de transformación que van a explicar todas y cada una de las reformas desde un punto de vista horizontal, lo he dicho en algunas otras ocasiones, la transición ecológica, la transformación eh, digital, esas son las políticas eh, que coincide el gobierno, la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Desde el punto de vista de las políticas palanca van a ser diez ...determinadas por su gran capacidad de influencia sobre la actividad y el empleo en el corto y el medio plazo. Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, la movilidad sostenible. Y en tercer lugar, 30 componentes repartidos entre las distintas políticas palanca que van a articular los proyectos específicos en este plan. En total estamos hablando, para ser más concretos aún, de que durante los próximos seis años España va a emprender 102 reformas y 110 grandes inversiones... En total, 212 medidas, 102 reformas y 110 inversiones. En el caso de las inversiones públicas, el volumen movilizado que se va a movilizar a lo largo de los años 2021-2023 va a ser de casi 70.000 millones de euros, con un objetivo muy nítido, claro. ...conciso y es tener un impacto inmediato... ...sobre el crecimiento económico en nuestro país... ...el empleo en este mismo año 2021... ...por eso eh, quiero decirles que tanto desde el punto de vista... ...de la inversión verde vinculada a todo lo que representa... ...la transición ecológica y vinculada a la transformación digital... ...que son los dos vectores dominantes del plan... El 39% de, esos, de esas inversiones van a estar ligadas a la transición ecológica, el 39%, y un 29% del total va a estar vinculado a la gran transformación digital que vamos a hacer en todos los órdenes de nuestra vida, desde el punto de vista social, institucional, económico, de las pequeñas y medianas empresas. Y completados por una apuesta decidida por el capital humano y, por tanto, por la educación y la formación. Por la educación y por la formación. ...porque la digitalización... ...la recualificación de muchos de los sectores... ...que van a verse beneficiados por esta gran inyección... ...de recursos públicos en el ámbito de la digitalización... y ...la transición ecológica... ...va a aumentar las posibilidades y las oportunidades laborales... ...en un mundo nuevo, con sectores y profesiones nuevas... ...y por tanto, eh, vamos a hacer una apuesta decidida... Por la, ...por la educación y por la formación profesional. En total va a ser un 10,5%, un 10,5% de los recursos... ...destinados eh, a este plan de recuperación, transformación y resiliencia van a estar vinculados con la educación y con la formación. Por tanto, como he dicho antes, más de un 30% en transición ecológica, más de un 28% en digitalización y un 10,5% en educación y formación. Y luego una pata que es la I ⁇ es decir, la investigación, el desarrollo, la innovación, para todo lo que tiene que ver con eh, la ciencia, con la investigación, con el aumento de la productividad que va a representar un 7% del total y un refuerzo muy importante, como he dicho antes, a la inclusión social en todo el territorio. Bueno, les anuncio en este sentido que hay un total de 20 inversiones eh, principales en el plan de recuperación para los próximos tres años. Eh, los voy a enumerar eh, para que tengan ustedes una mayor eh, concisión de, de los mismos y además lo haré de, de, de mayor a menor. ¿eh? El primero es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de electrificar nuestras vías públicas, de que haya puntos de recarga, en fin, todo lo que tiene que ver con la transición al vehículo eléctrico. Hoy, por cierto, en el Consejo de Ministros aprobamos el MOVES 3 para impulsar la compra de vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos híbridos enchufables, en definitiva, toda esa gran revolución que está viviendo la, 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 el sector de la de automoción que es fundamental para, para nuestro país. Por tanto, la movilidad sostenible, segura y conectada con unos recursos que van a representar 13.200 millones de euros. 13.200 millones de euros a desplegar durante los próximos tres años. El segundo de ellos, como decía antes, es la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana para poner paneles solares, para hacer más eficientes energéticamente nuestras viviendas. Eh, y a ello no solamente vamos a destinar una máxima prioridad, porque como he dicho antes, lo que queremos es también crear muchísimo empleo en sectores que son muy intensivos en mano de obra desde el principio, vamos a destinar 6.820 millones de euros. Esa es la propuesta, 6.820 millones. La modernización de las administraciones públicas, es decir, la digitalización, el refuerzo en la evaluación de las políticas públicas para garantizar la eficiencia y la equidad de las políticas públicas. ...todo lo que tiene que ver también con la función pública... ...y por supuesto también con evitar la temporalidad que sufren... ...y que nos ha eh, denunciado en muchas ocasiones eh, Europa... ...vamos a destinar 4.315 millones de euros... ...4.315 millones de euros... ...vamos a hacer una auténtica revolución... ...en las administraciones públicas... ...y en eh, el tipo de relación que tiene la ciudadanía... ...con eh, las administraciones públicas. En cuarto lugar... El plan de digitalización de las pymes, con eh, más de 4.060 millones de euros. En quinto lugar, la hoja de ruta del 5G para impulsar la, la industrialización de todos y cada uno de los puntos de España, de todos los rincones de nuestro país, con 4.000 millones de euros. Una nueva política industrial para la España de 2030 con ese horizonte puesto y una estrategia de la economía circular dando un impulso decisivo a todo lo que representa la gestión de los residuos eh, con más de 3.780 millones de euros. ...también un plan de, nacional de competencias digitales... ...es decir, para que toda la población tenga acceso... ...a una formación en digitalización... ...no estoy pensando solamente en las personas más mayores... ...sino también en, las, en los pequeños empresarios, en los autónomos... Eh, ...que puedan dar ese salto en, en la digitalización... ...de, de, de su forma de, de operar, de su forma de decidir... ...de su forma de gestionar su empresa... ...más de 3.590 millones de euros. Un sector muy importante que es el sector turístico en nuestro país, no, no solamente merece el apoyo y el respaldo de todas las administraciones públicas, sino que también merece una inyección de recursos públicos para abordar una mayor competitividad durante los próximos años. Y a ello vamos a, a, a involucrar 3.400 millones de euros durante los próximos, los próximos años. El desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, fundamental. Yo creo que la ciencia claramente ha sido quien nos va a sacar de la pandemia gracias al proceso de vacunación que se ha acelerado ...como saben, durante estas primeras semanas del mes de abril... ...bueno, pues al Sistema Nacional de Ciencia e Innovación... ...le vamos a inyectar 3.380 millones de euros... ...durante los próximos años, los próximos tres años. Y por último me gustaría también subrayar algo muy importante... ...para un país y para un gobierno que está comprometido con el cambio climático, me refiero con, eh, contra los efectos de la, de, de, de la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto con la mitigación y la adaptación al cambio climático, vamos a hacer un despliegue enorme, potente e integración de energías renovables en nuestro sistema eléctrico con eh, una inversión de 3.165 millones de euros.
2: Hoy día 13 de abril es el día de la sarcoidosis, una enfermedad en la cual también queremos concienciar desde aquí todos y cada uno de los que formamos Zasca 3.0 de hecho yo hoy he decidido eh, dibujarme una S color púrpura en la mano y la he compartido en todas mis redes sociales como apoyo a estas personas que sufren esta dichosa enfermedad el otro día mundial que tenemos es el día del beso ¿vale? El beso que no llegamos a dar, pues la mayoría de las personas que viven solas, pues hace dos años, debido a que siguen confinados solos en esa casa que están, o bien estudiando, o simplemente porque están en confinados en zonas diferentes a donde viven su familia, sus padres o sus pareja. Por eso de aquí queremos mandarle a todos ellos y ellas. Un grandioso abrazo y todo nuestro apoyo. A ver si se acaba esta dichosa crisis sanitaria y nos podemos dar todos los besos que no nos hemos dado durante dos años. Comenzamos con los eventos y las películas de cine. ¿Te gustan los monólogos? Pues no te puedes perder los monólogos de JJ Vaquero en Málaga. En la cochera cabaret a las 7 y media. Comienza el rodaje de la película el mundo es suyo, volumen 2 Protagonizada por Alberto López y Alfonso Sánchez Ojalá sea tan divertida como fue la anterior
0: Una veterinaria en Borgoña. En un pequeño pueblo, en el corazón de Borgoña Se encuentra Nico Uno de los pocos veterinarios del lugar Un día, un día su fiel compañero y mentor Nicolás ...le anuncia su retiro... ...esta decisión llega... ...en uno de los peores momentos de Nico... ...la única solución... ...es captar a una... ...nueva generación como Alessandra... ...una joven recién licenciada... ...sin embargo... ...la nueva generación... ...no está dispuesta a trabajar... ...torno rural... ...y esta película... ...se estrenará el 16 de abril... ...de 2021... Hola, Michelle. ¿Qué pasa? Solo me tiene a mí, no puedo dejarlo solo. ¿Dónde está tu pueblo? En el Morbán. Os presento a mi
1: única y maravillosa sobrina que viene a sustituirme en la clínica.
0: ¿Qué dices, Michelle? Oh, muy joven para ser veterinaria. Es que soy investigadora.
1: Nicolás, soy el socio de su tío. Llevo cinco años buscando un relevo. 40 kilómetros de territorio. No podré hacerlo.
0: No es mi vida.
1: Bueno, si quieres esperar otro coche Eres libre Pero que sepas que ahora estamos en hora punta
3: No tiene lo que hay que tener Fue la primera de su promoción Está deprimido, su perro ¿Deprimido? ¿Cómo se atreve?
0: Por favor, ¿una mujer veterinaria?
3: Pues la mayoría de estudiantes son mujeres
0: Pues lo llevamos claro ¡Toma! ¿Sabéis que me ha dicho?
3: Que si la vejez fuera una enfermedad Me mandaría a sacrificar cuando me den lumbago Siguiente Yo,
0: pero tengo tiempo, no hay prisa
1: Estoy harto de arreglar todas tus tonterías
0: no voy a poder. Yo sé que vas a poder. ¿Estás lista? ¿Qué nos toca hoy? Suturar, estallolar, desfibrilar. Este trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado. Curamos a sus acompañantes, a su sustento, a los hijos que no han tenido y a las parejas que han perdido. Y debes escucharlos. No soy psicóloga. Pero es parte del trabajo. <ríe> Tiene bolsa. <pulso? ríe> Tranquilo, chico
3: siempre es así
1: salvar una vida quédate y lo sabrás
2: bueno chicos y chicas ha llegado la hora de despedirnos y desearos que os guste este programa y ojalá no se os haga hecho tan largo que sea todo
0: lo contrario que se os haga divertido y entretenido y antes de irnos recordaros que nos podéis seguir en twitter y Facebook. Como también se podéis suscribir a las plataformas
2: de Anchor y Evos, donde nosotros subimos todos nuestros episodios y así podéis disfrutar tanto de los nuevos como de los viejos episodios. Y en caso que no podáis hacerlo con vuestros móviles, pues podéis acceder a nuestros episodios anteriores también en nuestro blog Zasca 30